0: empecé diciéndoles que para entender bien el reposo hay que entender lo que es descanso, siembra y cosecha y yo no sé cuántos de ustedes de verdad ponen atención cuando el pastor predica y no sé cuántos de ustedes tienen hambre de conocer la Palabra yo les confieso que por muchos años como cristiano, yo hacía de todo, de todo. Vigilias, conciertos, confraternidades, de todo participaba yo. Pero a la larga no, no conocía el propósito divino porque, como que estaba perdiendo el tiempo. ¿No notaste tú eso? Que uno cuando tiene muchas actividades pero que no se enfoca en la verdad, se, se mantiene como dando vueltas, ¿verdad tú? Y por eso es que el pueblo de Israel en el desierto le tocó dar tantas vueltas. Ahora, fíjense que este asunto de descanso, siembra y cosecha, Dios lo puso en mi, en mi corazón, lo puso en mi espíritu para que nosotros nos metamos y y nos ubiquemos bien en la palabra en el último mensaje que di y perdónenme si repito a veces algunas cosas pero es que yo quiero, quiero que estemos seguros que, que estamos aprendiendo fíjense que les dije yo en el mensaje pasado que cuando a un cristiano le preguntan ¿Usted qué piensa del reposo? Debido a que hemos sido instruidos con muchas mezclas y con muchos conceptos, lo primerito que una persona cristiana piensa al preguntarle sobre el reposo es en un día de la semana. En eso piensa, ¿verdad? Dice, oh, dice, algunos pues es que hay que guardar el sábado. Y otros no, hay que guardar el domingo. Pero yo siento carga de hablar de esto porque dice el Señor que juró en su ira que no entrarían en su reposo. Pero, pero ¿cómo voy a saber yo a qué se está refiriendo Dios? Porque si ustedes le preguntan a un adventista qué significa que juró en su ira que no entrarían en su reposo, ¿saben qué le van a decir ellos? los cristianos del domingo. Juró Dios en su ira que no entrarían al día sábado, por eso ellos no lo guardan. Fíjense qué barbaridades, qué barbaridades, pero los cristianos que no están instruidos, dicen, de verdad. Y como Elena de White, que fue la apóstol de ellos, les enseñó que, les dijo que Dios le reveló a ella, al ver los diez mandamientos, que el cuarto mandamiento brillaba. Que es guardar el día de reposo. Pero yo quiero que ustedes tranquilamente y así bien calmaditos aprendan la Biblia. Porque uno puede hablar de todo y no saber ni lo que está hablando. Y noten ustedes, pues, noten que cuando nos dan la semilla del reposo recuérdense siempre que en la Biblia una semilla es cuando por primera vez se va a mencionar algo casi todos los estudiantes de la Biblia a la primera mención de algo le llaman semilla en inglés the seed, the seed of the truth entonces cuando en la Biblia por primera vez se menciona algo y alguien quiere aprenderlo bien, tiene que seguirlo cuando se menciona la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, hasta cuantas veces mencionen ese tema y llegar al final de la Biblia y estudiar todos, todos los versículos sobre ese tema. Y entonces la persona puede tener una enseñanza bien completa y bien balanceada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, cuando el Señor trabajó seis días, Él descansó. Noten ustedes que la semilla, la semilla, es mostrándonos que Dios trabajó y que descansó. Pero nunca vayan a tener la idea de que porque Él descansó se, se había cansado. ¿Verdad? Porque si nosotros creemos que, que eso es lo que Dios nos quiere decir, Tampoco estamos tocando la realidad. Y fíjense que en el Nuevo Testamento hay un versículo que nos debe de llamar mucho la atención. A mí me llama mucho la atención. Juan 5, 17. Juan 5, 17. Y, y tenemos que saber en qué contexto dijo Jesús eso. Juan 5, 17. Y Jesús les respondió. Fíjense pues. Mi padre hasta ahora trabaja, y yo también. Mi padre hasta ahora trabaja, y yo también. Y yo trabajo. ¿En qué contexto Jesús dijo eso? En el contexto de que sanó a un enfermo en el sábado. ¿Verdad? O sea que levantó a un hombre que estaba ahí en su lecho, dice, enfermo. Y en ese contexto, porque lo estaban criticando, los fariseos dice que hasta lo querían matar, porque levantó a un enfermo en el día sábado. Y entonces Jesús, cuando le dijeron, ¿y tú por qué trabajas el día sábado? Y miren lo que él les dijo. Mi padre trabaja. Y yo, trabajo. ¿Qué les quiso dar a entender? Pensemos. Pensemos, lo están acusando de que está trabajando. Y ellos le dicen que es día que no hay que trabajar. Entonces él viene y les hace así a su día. ¿eh? ¿Verdad? Dice... Yo trabajo y qué? Yo trabajo y qué? Por eso me quieren matar ustedes. Porque yo trabajo. Y fíjense que esto nos debe de ayudar para entender la Biblia. Porque yo quiero que ustedes se den cuenta. Descanso. Siembra y cosecha. Cuando Dios hizo a Adán, él descansó, él descansó. Eso se tiene que entender. Seis días trabajó y en el séptimo descansó porque en el sexto día él dijo, ahora voy a hacer la creación máxima, tiene que aparecer aquí y voy a hacer, hagamos al hombre y lo formó y entonces él estaba, ah, y ahora sí pues. A descansar. A descansar. Yo les podría decir, si quieren entendérmelo bien, ahí nos vemos, Adán. Ahí nos vemos, Eva. Ahí los dejo. Me voy a ir a descansar. Me voy a ir a descansar. Me voy a ir a mi sábado. Fíjense lo que es la semilla, porque la semilla es lo original. La semilla es lo que tiene que entender uno, cómo se va a desarrollar a través de toda la Biblia para no errar. La semilla era entonces que el descanso es satisfacción, que el descanso es ah, estoy contento, ahora puse a mi hombre creado en el jardín, en el paraíso, creced, multiplicar, enchir la tierra, wow, me voy a descansar. Y en lo que él se va a echarse una su siesta el diablo viene y le echa a perder el trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Trabajar. Por eso Jesús dice, mi padre trabaja mientras ustedes estén enfermos, mientras ustedes estén pasando por la calle de la amargura, mi padre tiene que trabajar. Ahora fíjense pues, ¿para qué trabaja él? Bueno, tiene que levantar a ese que le hizo, a ese que le interrumpió el descanso. Lo tiene que levantar. Y entonces dice, bueno, ya hay aquí unos cuantos hombres, pero todos están echados a perder. Yo tengo que trabajar. Voy a escoger a este, este. Y se va a llamar Descanso. ¿Sí o no? Noé quiere decir Descanso. Ay, 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 ay. Les dije, descanso, siembra, cosecha. Quiero que los hombres entiendan que me echaron a perder mi descanso, pero voy a levantar a un hombre que sí me hace descansar. Y ustedes lo leen y dicen, perfecto era Noé en todas sus generaciones. y tas, tas, tas. Y le dijo, Ponte a predicar, mi mijito. Diles a todos que los voy a destruir. Diles. Diles a todos que los voy a destruir, que voy a acabar todo ser viviente y vas a, vamos a sembrar. Porque la predicación es sembrar. Y aquel predicaba todos los días. Pero le dijo durante... Estés predicando Tienes que estar serruchando Y martillando Y haciendo un arca Entonces Dios trabajaba a través de Noé Noé estaba sembrando Predicaba Arrepiéntanse Viene un juicio Viene un juicio Viene un juicio a esta tierra Arrepiéntanse todos porque si ustedes no se arrepienten, el juicio los va a matar, ustedes van a perderse. Pero si ustedes hacen caso, mire, me dijeron que hiciera un arca para meter a todos los que quieran entrar allí y se salven de esa lluvia. Y como nunca había llovido, todos decían: ja, 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 ¿Cómo van a creer ustedes que va a caer agua del cielo? No, tú estás loco tú estás loco Noé, cómo vas a creer que va a caer agua del cielo porque si ustedes leen la Biblia dice que para regar la tierra subía un vapor de ella que hacía crecer las plantas y en esas circunstancias viene Dios y le dice a Noé que les diga a todos que va a llover porque, porque Dios es el Dios de lo imposible por eso nosotros estamos aquí y todavía dudamos a veces, ¿sí? No a creer que todos están bien consagrados y entregados. O sea, yo creo todo lo que dice el hermano sido mentirosos. Predicando, predicando, Dios trabajando. Pero noten pues que cuando Dios trabaja es porque hay desobediencia. Y la desobediencia solo se corrige con una cosecha, pero tiene usted que entender que la cosecha es un juicio. La cosecha es un juicio. Por eso ustedes tienen que leer a los profetas y los profetas dicen, cuando Dios envía sus juicios a la tierra, los hombres aprenden la obediencia. Cuando Dios empieza a apretar a todos los humanos, Ay, la gente empieza, ay, de veras, vamos a buscar a Dios. Mire, cuando el COVID les puso, que no me llegue, que no me llegue, me protejo, me protejo, me protejo, que no me llegue, que no me llegue. Y algunos les llegó y se fueron. Y los recogió Dios. Hay miles de miles de miles de iglesias donde Dios recogió hermanos. De aquí se llevó uno, que nosotros sabemos pues. No sabemos cuántos más que ni nos dimos cuenta. Pero de aquí se llevó un hermano y era buen hermano. Bueno, para los ojos de nosotros, ¿verdad? ¿no? Pero se lo llevó el Señor. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que el reposo, al ser mal entendido, y les voy a decir por qué la gente entiende mal el reposo, porque a la mente humana se vino que es un día de la semana. Porque resulta que después que Dios comenzó su segunda fase, porque la primera fase, la primera fase él descansó cuando, cuando puso al hombre en el, en el paraíso, luego mandó la predicación con Noé y mandó el diluvio y, y otra vez descansó Dios. Y, y muchos, por eso es que dicen que Dios es malo. ¿verdad? porque manda juicios pero el asunto es de que cuando ya mandó el diluvio y empieza la segunda fase Noé se llama descanso y con él comienza y otra vez Dios dice Noé ahí te dejo me voy a ir a dormir voy a ir a descansar y se va y apenas va a empezar a echarse su siesta cuando Señor las naciones están perdidas todos están perdidos, están en la idolatría y en la rebeldía. Señor, ¿qué tiene que hacer Dios? Trabajar, trabajar. ¿Y ahora qué hizo? A ver si ustedes ponen atención y leen la Biblia. ¿Llamó a quién? De las naciones, llamó a Abraham. Y dijo, Abraham, Father Abraham, have many sons, many sons have... Has, ¿verdad? Eh, yo, yo en inglés, ustedes canten, have many sons, have, have many sons. Y Abraham tuvo muchos hijos y le nació Isaac y le nació Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, era mexicano, ¿sí? 12 hijos y una hija, hermano. Oiga, y Dios dijo, ya formé mi pueblo, trabajé, y ahora que les di leyes, porque los saqué de la esclavitud y todo, y los metí al desierto, y les doy una promesa. Si todos ustedes se portan bien, heredan la tierra. Se portan bien, heredan la tierra. Y fíjense que Dios trabajó con ellos 40 años en el desierto. Y como Él cumple sus promesas, porque Él sembró. Él sembró con el pueblo de Israel, sembró, sembró, sembró. sembró pero el pueblo de Israel, que fue? Rebelde, murmurador, contencioso. ¿Qué hizo Dios? Dice que en el desierto se quedaron todos postrados, todos. Pero Josué y Caleb creyeron ellos dijeron él está sembrando él está sembrando él está trabajando porque nosotros somos rebeldes pero él está trabajando entonces Dios ¿qué pasó? les mandó juicios y cuando los juicios vinieron se murió la mayoría dice la Biblia de la mayor parte de ellos no se agradó Dios juró en su ira no entrarán a mi reposo pero entró un remanente entraron dos jóvenes que tenían un espíritu diferente y todos los hijos que les nacieron que estaban chiquitos. Entraron y, y muchos hombres que Dios permitió que entraran y, y Dios otra vez descansó. Otra vez descansó. Dijo, tengo mi pueblo, ya lo metí a la tierra prometida, bla, 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 bla. Pero noten que en el camino, en el camino es donde uno se vuelve religioso. Porque a ellos les dijeron lo que era el reposo. El reposo era que Dios estuviera satisfecho. Esa era la semilla. Pero cuando los, les dio leyes, les dijo que guardaran un día literal. Y muchos hermanos no entienden cómo es que Dios funciona. Y yo por eso oro, hermano, y oro y oro, y le digo, Señor, que cuando yo hable, mis hermanos me entiendan. Porque si yo hablo y hablo, pero ellos no me entienden, Señor, estoy frito y sin manteca. Si ustedes no captan lo que el hermano Carrillo les enseña, ustedes son, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Y dónde va toda la gente? Al mismo lugar, a la confusión, a la mezcolanza, a las opiniones humanas. No van a, un, a una fe pura y genuina. Y, y eso que Pablo, Pablo nos habla pero duro acerca de la ley. Nos dice que la ley no es la meta de Dios, que la ley... y, y y por eso los hebreos no querían cruzar el río de la religión a la gracia. Y Dios quería que, que ellos cruzaran el río, que dejaran de ser los que eran dirigidos por la ley. Porque miren lo que dice Ezequiel 20.25. Y ojalá que usted, hermano, capte bien las enseñanzas para que usted sea un buen cristiano. Y más que todo, que usted llegue a ser un vencedor, hermano. Que usted llegue a ser uno de los que le producen descanso a Dios, porque Dios sigue buscando su descanso. Él, durante toda la historia de que, que está registrada en la Biblia, Él todo el tiempo quiere descansar, pero no lo hemos dejado descansar. Gracias a Dios que al final de la Biblia descansa eternamente con la Nueva Jerusalén. Porque ahí sí es el descanso total del Señor. Pero mientras llegamos ahí, mire, mire lo que dice Dios. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Yo no sé qué hacen los judíos al leer esos pasajes, hermano, yo no sé. Pero de seguro, como no tienen revelación, se quedan como aquella hermana que les conté. Ah, ah, fíjese que yo lo quiero exhortar a usted en esta noche, porque usted es bendecido, yo soy bendecido porque nosotros entendemos lo que ellos no entendieron, ellos no entendieron que les dio mandamientos que no eran buenos, fíjese que... Nosotros somos bendecidos. Usted ha oído tres expresiones de parte del hermano Carrillo. Usted ha oído tres expresiones que yo le he dicho que se llaman funciones de la ley. Si estuviera Dani aquí sentado, ya me las hubiera dicho. Porque a Dani se le quedaron. A Dani se le quedaron, a él se le quedaron las tres funciones de la ley. Si usted lo llama por teléfono y dice, dice el hermano Carrillo que nos dé las tres funciones de la ley, se las da, se las da. Ojalá que los que están aquí también las recuerden. ¿Cuál es la primera? ¿La primera? La primera función de la ley es que usted sepa quién es Dios. Para eso fue dada la ley. Para que usted sepa quién es Dios. ¿La segunda función de la ley? ¿Para qué es? ¿Quién sigue? ¿Solo van a dejar que Iván las diga a las tres? Ricardo, ¿cuál es la segunda? No me digas que no la sabes. Oh, es que andabas de vacaciones, te vamos a perdonar. A ver, ¿quién se recuerda? Por eso les digo yo se dan cuenta que no pasan el examen y pero es porque no apuntan no toman notas a ver quién me la puede decir díganme cuál es la segunda función cuál es anybody home que somos pecadores solo Iván se la sabe no Alguno de ustedes no quiere presumir. La segunda función de la ley es para mostrar que el hombre es pecador. ¿Y la tercera? ¿Cuál es? ¿Cómo? Sí, sí. Va por ahí. Pero es hacerte convicto hacerte convicto la ley es nuestro ayo o sea que la ley te mata la ley te pone entre la espada y la pared la ley te dice sorry you are lost entonces nunca se les olvide pues que la ley solo tiene tres funciones entonces ¿por qué? ¿Por qué vamos a agarrar la ley como una doctrina para nosotros para vivir? Usted tiene que poner la ley a un lado. Dígale eso a los adventistas y si lo mandan a freír. ¿Cuántos están despiertos? hoy veniste cansado, mijo, o te peleaste con la lupita, ¿cuál de las dos cosas? No, descansa, mijo, descansa, es mejor estar aquí que estar en otro lado, porque Dios nos bendice aquí, Dios nos habla, Dios nos revela su palabra. Fíjense pues, la ley dice claramente que fue agregada, por causa del pecado como para frenar a los pecadores pero la ley no es la meta de Dios pero miren yo no sé por qué Dios lo hizo así pero Dios le mete zancadía a todos con la ley porque allá nos dice que seis días trabajó y que uno descansó y ahora cuando les da mandamientos les dice acuérdate del día de reposo pues. pero uno tiene que tener cuidado porque Ezequiel dice les voy a dar estatutos que no sean buenos y decretos por los cuales no puedan vivir pero hay que tomarlo en una forma ent entendible les está diciendo esta ley se las voy a dar pero no es la que les va a dar vida no es la que les va a dar vida pero noten pues que todos se quedaron estancados hay que guardar el sábado hay que guardar el sábado no entendieron que el reposo era tener un Dios satisfecho la semilla la tergiversan cuando pasan por la ley por eso hermano la ley para ti, escúchame bien, no es para que te quedes allí. Algunos se enamoran de los diez mandamientos. No matarás, no mentirás, no robarás. Y cada día miente y cada día roba y cada día... Si son solo para mostrarte lo que tú eres... Yo les tengo miedo a los mandamientos, porque resulta que los mandamientos son la vida de Dios. Cuando tú lees los diez mandamientos, estás leyendo lo que es Dios. Entonces, si tú te pones muy atento a los mandamientos y los quieres guardar y te quieres portar bien y quieres cumplirlos, ya caíste en la trampa. Ya caíste en la trampa porque no te van a dar vida esos mandamientos. Dice que no son buenos para dar vida. No son buenos para dar vida. Dice que la letra mata. El espíritu ese sí, el espíritu que es Dios, ese sí vivifica. Entonces noten ustedes pues porque ustedes aquí vienen a graduarse. Yo le doy gracias a Dios porque yo he cumplido con mi responsabilidad. Si ustedes no se gradúan, esa es cosa de ustedes. Pero yo he procurado por muchos años que ustedes se gradúen. Lo triste es que cada vez que les pregunto pierden el examen. Eso me da tristeza. Me da tristeza porque digo, Dios mío, entonces me va a pasar las de Pablo, que Pablo dijo, yo creo que en vano he trabajado. No se vayan a sentir conmigo, porque regularmente el diablo lo que les pone es enójate con él, porque no solo, sino que también. ¿Cuántos me aman? ¿De verdad me aman? Apacienten mis corderos. Viene una cosecha. Ahorita estamos en la época de sembrar. Gracias a Dios que estamos en la época de sembrar. Y esto es lindísimo, hermano, cuando uno lo logra entender. Porque resulta que Dios nos vea a nosotros como tierra. Por eso Él descansa, Él siembra y cosecha. Y fíjense, ¿se recuerdan con qué versículo terminé el último mensaje? ¿verdad? Con Santiago. ¿Se acuerdan? No, si ustedes ni me escucharon. Santiago 5, ¿cuánto Gilmar? 5, 7 y 8. Santiago 5, 7 y 8. Miren pues. ¿Cómo, dice este, esto, ¿Cómo dicen estos versículos? Dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia. Ah, esa, me, esa es la que tengo que tener yo, ¿verdad? Sí, dice Levana Rey. Sí, y tiene que tener paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, ustedes ya saben que en Juan 15 dice que Dios Padre es el labrador. Dice: Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Fíjense que ustedes están recibiendo lluvia ahorita. Esta es la lluvia tardía porque nosotros somos los últimos cristianos antes de que Cristo regrese. Los primeros cristianos recibieron la lluvia temprana. Nosotros estamos recibiendo la lluvia tardía. Y ustedes saben que la lluvia hace madurar el fruto. Los mensajes que predica su pastor son para que ustedes maduren, porque es un aliciente, es un incentivo que Dios nos está dando para que nosotros maduremos. Amén. Ok. Dice el 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Eso me hizo llorar a mí, hermano, porque yo dije, Señor, tan bueno eres que estás esperando que nosotros maduremos y nos tienes paciencia. Pero ustedes tienen que entonces entender que para que se recoja la cosecha de nosotros, tiene que haber un juicio. Es más, dice, el juicio comienza. Entonces Dios quiere entrar a su descanso. Pero Él dice que Él jura que no entraremos en su, en su, en su descanso. Dice que los desobedientes no entraremos en su descanso. Porque el descanso es el descanso de Él. Él quiere descansar. ¿Y cómo descansa Él? teniendo gente obediente. Si aquí no hay gente obediente, él no descansa. Él tiene que seguir trabajando, pero él dice, se me van a acabar los seis días y ustedes no se dejan trabajar. Y fíjese que los seis días, yo en mi manera de ver las cosas... Y no sé cuántos de ustedes de verdad estudian la Biblia con un corazón sincero en mi manera de ver las cosas. Ya estamos viviendo minutitos del séptimo día. El año 6000. Yo creo que solo porque es, alguien perdió los cálculos por ahí, pero de acuerdo a todo, si, si todo va exacto, ya estamos en los primeros segundos tal vez del séptimo día que es el milenio porque seis días trabajó y uno descansó, y Pedro dice, no ignoréis que un día son como mil años, y mil años como un día. Él quiere entrar a su descanso, pero para entrar a su descanso necesita gente obediente, necesita Josué, Noé, necesita Enox, necesita... Eh, gente que de verdad esté por su propósito y qué si nosotros vagando hermano divagando dice que el pueblo de Dios en el desierto divagando por eso es que la derrota nuestra se llama lloro y crujir de dientes oh Señor Jesús Hermanos, hablando sinceramente, ¿cuántos captan lo que estoy predicando? Gracias al Señor. Ahora, fíjense pues porque estos mensajes son maravillosos cuando usted logra ver el desarrollo de la semilla. Entonces usted entiende que Dios está buscando un descanso. Ahora noten, pues, porque a mí me toca enseñarles a ustedes muchas cosas. Y gracias a Dios que cada día Dios me ha dado la sabiduría, porque yo no sabía muchas cosas antes. Yo ahora creo que soy un mejor pastor, que soy un mejor maestro, que soy un mejor cristiano, porque mi batalla, mi lucha no ha sido fácil. Yo he tenido que renunciar a mi carne. No crean que es fácil renunciar a la carne. Si ustedes ya saben cómo es eso. Pero sin embargo yo estoy peleando mi batalla. Y el diablo siempre me quiere derrotar. Y, y de, de repente como que ya me derrote. No. Hay poder en Jesús. Y ahí vamos otra vez. Y como dice que. Eh, lo, lo que vale es levantarse y seguir adelante. La. Ahora fíjese, pues por eso dice aquel canto que canta el, el cowboy cumbia. Él canta, él dice Y me di cuenta que lo que más duele no es la resbalada ni y tampoco la caída. Lo que verdaderamente duele es la levantada. estar levantados es lo que más cuesta hermanos para caer si en el resbaladero andamos quién me puede decir a mí que no va a caer si, si, si todos los días estamos en el resbaladero ahí vamos ¡Ah! pero gracias a Dios y les dije esto por una razón porque ahora van a entender más los temas yo no creo que a ustedes se los vayan a chanflear en el sábado yo no creo que los vaya a engañar alguien con la enseñanza del sábado lo dudo aunque a veces me da tristeza porque 15 años de estarles predicando a algunos ¿y, ¿y a dónde anda? con los sabáticos. ay Señor Jesús Créanme, en estos 42 años de pastor, 20 años un hermano conmigo y luego, hermano, ¿y qué pasó? Es que me volví testigo de Jehová. Ay, Señor Jesús. Me dan ganas de irme a llorar. Y veo, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? En mi muro hay un hermano. Que puso unas cosas y no las quité. Quiero que lo lean ustedes, lean mi muro, José Carrillo. ¿Cuántos días se dieron cuenta lo que pusieron en mi muro? Tampoco, ya vieron que me critican que me mantengo en el Facebook y ni siquiera leen lo que está pasando con el pastor en el Facebook. Pobrecito. Por lo menos hay uno que se compadece de mí, pobrecito. Ríete vos, ríete vos. Porque vos sos sonriente, pero yo no... Ya, ya 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 hubo liberación. Fíjense cómo les voy a... Todavía tengo unos minutos, ¿verdad? Que me aguantan un ratito. Pues para dónde agarran. Fíjense cómo me puso aquí, pues. ¿Ya viste, va, Iván? Pues hay dos, dos pequeños videítos en mi, en mi muro, José Carrillo. Hay dos videítos, uno habla del reposo y el otro del reposo, y empiezo a hablar del diezmo. Porque este cuate, miren lo que puso. Yo. Yo a este hermano, hace como unos dos años, me gustó mucho algunas cosas que escribió y, y yo le hablé por teléfono. Y le dije, él se pone ahí Pepe, Pepío, pepe, pepe. Sí, pero es un viejito, es un anciano. Ya está viejito, yo creo que es más grande que yo o se mira más grande que yo. Pero la cosa es de que escribió hace unos dos años unas cosas muy bonitas que a mí me impresionaron y yo le dije te doy la diestra qué bonito lo que escribes hermano le dio creo que vive en España y entonces ya traté de entablar una plática con él pero inmediatamente me di cuenta que tenía un espíritu de contención porque yo le empecé a decir unas cosas, no, 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 que vas a creer que eso no es así, que no sé cuánto. Es? Hijo, le dije yo, ¿dónde me vine a meter Señor Jesús? ¿Y yo qué te creía? <risa> Muy seria soy, chile. Está meditando, gloria a Dios. Dice, la verdad os hará libres, así puso dice hay muchísimas personas debido a sus guías y líderes pastores ciegos que por no estar en la unción ni en el Espíritu Santo se les ha abierto el entendimiento para poder comprender las escrituras llevando una doctrina equivocada va bien y lo que se recibe de la gracia no lo dan por gracia, sino que por salario, por el diezmo. ¿De quién será esa doctrina? Porque existen dos pactos. Uno dado por Moisés, la ley. Y el otro dado por Jesucristo, la gracia. Bueno, ahí lo leen ustedes porque está largo, no lo voy a leer todo. Pero lo que quiero decirles es que él... Habla la verdad, pero con, una, con un espíritu de contención, porque otro hermano le escribe y le insulta totalmente. El otro hermano bien educadamente, y entonces dije, yo a mí me hizo lo mismo. Yo educadamente le hablaba y él me atacaba y, y me hacía creer que yo soy un asalariado y que soy un pastor que me aprovecho de las ovejas porque les pido el diezmo. Fíjense pues. Todo. Y por eso le doy gracias a Dios Porque ustedes saben que eso es lo que lo hace a uno buscar la verdad Cuando alguien lo ataca Cuando alguien le dice tantas cosas Ahora fíjense pues Si alguien no está bien preparado en la Biblia Y lee a este hermano Se pone contra el hermano Carrillo Y le empieza a decir al hermano Carrillo Que es un asalariado, que es un ciego Que le pide diezmos a la congregación yo quiero que todos ustedes tengan bien claro cómo es esta iglesia, cómo es este ministerio, porque si no, ustedes al oír otros predicadores, ni siquiera van a saber en dónde están. Y ustedes tienen que saber en dónde están. Porque todos ustedes son testigos, yo les he dicho, procuremos ya no usar la palabra diezmo usemos el vocabulario de Pablo, Pablo le llama ofrendas, ofrendas. Eh, una vez me dijo Iván, me, como que notó pues que yo estaba tratando de, de cambiar eso, me dijo, ay, su ofrenda pastor, ¿verdad? Como que decían algunos, ¿cuántos me han oído decir eso? Me han oído decir que, que nosotros deberíamos de quitar de nuestro vocabulario la palabra diezmo en lo que corresponde a dar nuestro dinero. Pónganle ofrenda, pónganle ofrenda. ¿Saben por qué? Y les voy a decir por qué. Hoy van a descubrir ustedes una gran verdad. A ustedes les doy las primicias, porque antes de salir a predicar a otros lados, a ustedes, ustedes gozan de las primicias. Fíjense pues. La semilla del diezmo. ¿Cuántos entendieron la semilla del reposo? La semilla del diezmo está en Génesis. No les voy a dar muchos versículos hoy, después lo voy a explicar en Facebook. Pero miren, la semilla del diezmo está en el capítulo 12 de Génesis. ¿Cuándo aparece el diezmo por primera vez? Aparece con Abraham Amén Tenemos que ver Bajo qué contexto se nos puso La semilla del diezmo Porque resulta que El reposo Es Cristo Ahora descubran El diezmo es Cristo El diezmo es Cristo Y la semilla Es una sombra y la sombra que nos ponen del diezmo es a un hombre que rescata a su sobrino que lo habían capturado y le habían quitado todos sus bienes. Y noten pues, noten que el diezmo en la semilla tiene que ver con el amor que nosotros tenemos para nuestros hermanos. Pero ¿qué problema hay? ¿La semilla siempre va a encontrar la zancadía de quién? ¿Quién les dije que nos mete zancadía? ¿Con qué? ¿Qué dije, hermanos? Please. Eso, gracias Gilmar. Es que ustedes, alguno tiene que contestarme para que no me sienta yo tan triste. El reposo pasa por la ley y se vuelve religión. El diezmo pasa por la ley se vuelve. Acuérdense que estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Cristo, hermanos. Dice que el espiritual todo lo disierne espiritualmente. Ese es el problema de los que enseñan la Biblia, que cuando la trasladan del Antiguo Testamento al Nuevo, no lo disciernen por el Espíritu. Todo para nosotros es espiritual. Eso lo he dicho 40 mil veces. El Nuevo Testamento es espiritual, no es nada físico. Ok, entonces, cuando el diezmo pasa por la ley, se vuelve religión Y eso es lo que yo Públicamente le digo Pepe, Pepío, pepe Te respeto Muchas cosas que tú dices son ciertas Pero no las conoces Con certeza No conoces con certeza Cuando tú conoces algo Con certeza Tú derrumbas toda opinión Toda oposición toda mentira el diezmo para nosotros es cristo porque todas las ofrendas son cristo él es la ofrenda por el pecado la ofrenda por las transgresiones la ofrenda de paz la ofrenda de comida ¿Por qué en el diezmo ya no podemos decir lo mismo Si vamos a aplicar la hermenéutica, tenemos que aplicarla bien, que es una ciencia de que Biblia con Biblia interpreta la Biblia. Entonces noten pues lo que Dios nos quiere enseñar, porque si no entendemos eso, porque ¿qué hacen muchos hermanos cuando entienden que el diezmo no es del Nuevo Testamento? Ya no dan. Y entonces, ¿quién va a pagar la renta? ¿Y quién va a... Ayudar al pastor para que pague su renta y todo. Si en el Nuevo Testamento las ofrendas son otra cosa. Ah, mire lo que di. ¿Cómo empezó en el Nuevo Testamento las ofrendas? Engañando al Espíritu Santo. Y yo ahora quiero que ustedes vean que tenemos toda la base para enseñar que tenemos que dar ofrendas. De lo contrario, ¿cómo camina el ministerio? solamente tengamos cuidado, cuando a usted le pregunte, usted diezma, yo no diezmo, eso era del Antiguo Testamento, oh qué bueno usted, verdad que no hay que darle nada a los pastores, momento, Pablo dice que el pastor viva del Evangelio, ¿cómo me va a decir usted eso? Ahora, yo lo respeto al Pepe, Pepe, o pepe. es que me gusta Pepe, 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 o pepe, sí, yo lo respeto y le digo Pepe yo te respeto, y estás acercándote a la verdad Pero no la tienes completa Disculpa Estás frente a un hombre que no soy un neófito Tengo 65 años De ser cristiano y yo sé que no es Por lo viejo, pero en mí sí se ha marcado, le digo Ya estoy arrugado El diezmo Es ¿Cuánto diezmas tú De Cristo al Padre? Y te voy a poner la Biblia para que no vayas a creer que te estoy engañando ni te estoy manipulando. Dice la Biblia que nosotros somos la tierra y que nosotros podemos producir a 30, a 60 y a 100. Ahora fíjate pues, porque todo es espiritual. Yo no te estoy hablando, pero te vas a convencer de algo tremendo porque nosotros estamos acostumbrados a diezmar pero en el nuevo testamento si ustedes leen cómo era la iglesia primitiva dice que ellos daban todo dice que vendían propiedades y las ponían a, las, a los pies de los apóstoles y ellos y dice que nadie tenía necesidad la iglesia era riquísima así que esos pobres que están peleando por el diezmo, yo no peleo por el diezmo, hermano. Aunque Cayetano dice que me gusta el diezmío pero está hablando en parábola. Está hablando en parábola porque me gusta esa parte del torito, parte de la vaquita que es tan rico que es el el diezmio, bien asadito, Qué rico, ¿no? No, pero pero mire, 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 porque yo yo quiero producir cristianos que saben lo que estamos hablando que ustedes saben lo que su pastor les está enseñando, que no está jugando. Yo no estoy jugando a la iglesita, ni soy religioso. Yo quiero que ustedes aprendan la Biblia en una forma pura. Porque Cristo es el diezmo. Y Él, lo mínimo que acepta de ti, es el treinta. Pero no estoy hablando de dinero. Aunque... Al estudiar el Nuevo Testamento, ellos lo daban todo. Quiere decir que ellos daban el 100. Lo daban todo. Pero sin embargo, la lección espiritual de un hermano que da el 30. Porque el 100 tienes que saber de dónde viene. Dice que es fruto. Fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y él dice que la buena tierra da fruto a 30, a 60... Y así, de 30 para abajo es mala tierra. Un hermano de 25, discúlpeme, hermano, pero estoy hablando espiritualmente. Dice que el fruto de la tierra. ¿Cuánto es el diezmo? Diez. Lo mínimo que tú puedes tener es. Tres características del fruto del Espíritu para calificar como buena tierra. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el 100. Ay hermanos, esto es preciosísimo, esto es maravillosísimo el ¿Cuánto diezmas tú, hermano? ¿Te das cuenta que si alguien me, me está escuchando? ¿Ya vieron? Otro pastor que pide dinero. No estoy pidiendo dinero. Estoy hablando de tu vida espiritual. ¿Cuánto diezmas? ¿Cuánto diezmas de tu vida espiritual? Porque si solo estás diezmando tu dinero, pero no diezmas tu vida espiritual, al lloro y al crujir de dientes, con todo y diezmos. Treinta. Tres veces diez, diez más triple a Cristo, porque Cristo es mi diezmo. De aquí en adelante ya sabes quién es tu diezmo. Ahora vas a poder votar argumentos de gente que no sabe ni lo que está hablando. Por eso le digo al Pepe Pepío Pepe: le digo, mira, tú, si, mira, hablando con sabiduría humana, estás tocando la mitad de la verdad. Pero mira esto que estoy predicando, lo ignoras, estoy seguro que lo ignoras. Y es mejor predicación que hablar de diezmos. Porque hay un hermano que es sesenta, diezma seis veces. Imagínense, el que siembra escasamente, escasamente segará. Si tú puedes tener amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, diezmas, seis veces a Cristo. Y gracias a Dios por la Academia Española. Porque si tú vas a la, al diccionario de la Real Academia Española, dice que diezmar no significa solamente diez, significa todo o una parte. Por eso dicen la pandemia diezmó la gente quiere decir que se murieron muchos en la guerra dice se diezman todos esos jóvenes por eso les digo que no podemos ser legalistas yo quiero ser uno que diezma a Cristo diez veces Y fíjese que nosotros, allá en lo profundo de nosotros, tenemos cierta sabiduría adquirida de tanto oír mensajes. Aquí estoy, Señor, absolutamente para ti. 100 Y el Señor le dice, ni 25 Tómame, Señor, tómame, soy tuyo. Todo tuyo, como el marido ¿verdad? que le dice a la mujer, a la esposa, todo tuyo, mija, y con otra. <risa> los cristianos, hermano, los cristianos así son. Señor absoluto para ti. Tú sabes cuánto te amo Y él te contesta Sí, sí, ya sé que eres un vago Dices que me amas Como la canción ¿verdad? Dices que me amas y conmigo nunca estás Dices que me amas y no tengo tu calor Se gozan ¿Se dan cuenta cómo se pasa el Antiguo Testamento al Nuevo? Si no lo sabes pasar por la zancadía, llegas al Nuevo Testamento con muletas. Te lo estoy ilustrando. Por eso yo soy un pecador de las semillas. Si ustedes se dan cuenta, les digo, hermanos, veamos cómo se desarrolla esto a través de toda la Biblia. Porque al pasar por la ley, que es la zancadía, si no tenemos cuidado, nos desquebrajamos y llegamos allá con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con muletas. Y entonces leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Por pues es que es esto, ¿cómo será esto? Y todo el tiempo vas a estar como ese muñeco con un signo de interrogación sobre tu cabeza. Y a donde quiera que vas, ahí va el signo ahí va el signito pero qué bueno cuando vas con dos rayitas así y un punto arriba de, de ella y abajo en la otra y vas así, vas admirado Híjole. yo prefiero hermano porque el signo de interrogación es una serpiente la serpiente es la que nos tiene llenos de dudas las dudas vienen de la serpiente por eso el signo de la pregunta es. Toda pregunta, hermano, es una serpiente. ¿Me quieres? Mejor confiese. Yo sé que me amas. I know that you love me. Eso es bonito. I know that you love me. Si les hiciera un examen ahorita de descanso, siembra y cosecha, ¿creen que lo pasan? ¿Traje las hojas? Para... No. ¿Creen que lo pasan? Verdad que este es el hablar divino. Bueno, esto bota todo. ¿Por qué están peleando los cristianos entre ellos por el diezmo? ¿Qué es ladrón? ¿El pastor? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Yo les digo, peleen todo lo que quieran, yo estoy disfrutando. Entonces ellos creen que les estoy diciendo que disfrutando los diezmos. Yo estoy disfrutando a Cristo. Y a eso son añadiduras, hermano. El apóstol Pablo es bien claro, él dice que hay que dar para las viudas, hay que dar para los pobres, hay que dar para el pastor, hay que dar para los edificios, para que haya funcionamiento. Y, y muchos pues atacan a los cristianos porque dan su diezmo. De aquí en adelante todo te pregunta, usted diezma, por la gracia de Dios no, yo ofrendo. Porque a la larga, hermano, la ofrenda es más que el diezmo. La ofrenda es más que el diezmo. Porque la ofrenda eh, no tiene una cantidad específica. Aunque si la tiene, ya vimos 30, 60 y 100. ¿Pero quién va a dar el 100, hermano? Solo la viuda. Solo la viuda, dice la Biblia, que dio todo lo que tenía. ¿Sí o no? Pero los pastores, eso sí, yo estoy de acuerdo que tenemos que ser muy éticos, muy responsables, muy honrados, que no seamos codiciosos del dinero. No amar el dinero, hermano. Yo siempre le pido a Dios no amar el dinero. A mí me regalan mucho dinero, hermano, y prefiero estarlo regalando. Yo regalo, yo regalo. A mí hay hermanos que me invitan a comer y me gusta porque ellos pagan. Pero hay momentos que yo le digo, déjame pagar a mí hoy. Porque no quiero ser gorrón. Yo quiero pagar hoy. ¿Sí? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pónganse de pie antes que se duerman. Ya terminamos hoy. ¿Están contentos? Yo estoy muy contento porque imagínense ustedes la carga que tengo en mi espíritu siempre ando cargando todo eso ahí y ya cuando lo suelto ya descanso y a recibir más pues a seguir cargando la batería para que en la próxima reunión